0: Empezamos.
1: Ángel de mi, mi guarda, guarda, mi dulce compañía, no me
2: desampara ni de noche ni de día, hasta que me dejes en los brazos de Jesús, José y María.
3: Amén. Amén.
4: Mi ángel, tú estás siempre cerca de mí, testigo en mi diario vivir. Cuidas Y cuando tengo mis caídas, derramas amor en mi herida, tus alas me dan protección. Tú eres mi ángel, me pones cerquita de Dios, de mis sueños cuidas y yo en paz. de Dios de mis sueños cuidas y yo en paz puedo confiar que conmigo siempre estás sabes ahora que lo he pensado si algún nombre ya tienes, nunca lo había imaginado. Pero a mí siempre me ha gustado y amarte como siempre lo he hecho, como lo eres, mi ángel. Tú eres mi ángel, Me amor cerquita de Dios, de mis sueños cuidas y yo, en paz, puedo vertear que aquí estás. Tú eres mi ángel, me pones cerquita de Dios, de mis sueños cuidas y yo, en
5: Jesús. El canto del gallito nos recuerda a todos que Cristo murió y nos dio luz. Canta como el gallito, que no triunfe Satanás, quiere mucho a mis hermanos. En Cristo vamos a estar Católico, en Cristo vamos a estar.
6: Sepa, con una programación que toca tu corazón. En Radio Sepa, alimentamos tu espíritu cada día. Estamos online las 24 horas.
0: Alexa, pon música de los misioneros servidores de la palabra. Esta es la música de los misioneros servidores de la palabra en Spotify.
1: Justo cuando estaba vacío. Y creía que no habitabas en él
7: verbo de Dios, amo y Señor. Con un niño recostado en los brazos de su madre,
1: como un infante descansando en el calor del dulce hogar. Eres
2: mi vida, mi
8: cerrar
9: mañana con 19 minutos 8 con 19 te saludo con gusto donde quiera que te encuentres y como quiera que te encuentres cambio de horario en méxico dicen que pues ya no se mueve hasta que pues no lleguen otros eh, eh, representantes políticos y digan vamos a moverlo y se mueve o sea, así es esto así es esto Siempre, sí, qué triste. ¿Cómo le va? 31 de octubre! 31 de octubre. Mañana día de todos los, de todos los jantus. Allá en Gringolandia, algunos preparanse para vestirse de cosas y salir a pedir dulces. Estados Unidos siendo el primer lugar en obesidad y, y todavía mandan a los niños a pedir dulces ¿Cómo es eso? Ya por ahí me reclamaron, dice, ¿Por qué nada más saludas a tu prima? ¿Por qué nada más saludas, saludas a tu prima? ¿Por qué no me saludas a mí? Yo también soy tu primo no, pues, Prima, prima Mi prima Goyen Saludos a Malena. Malena Nabor. Allí en Acuitlapilco. Saludos al Porro. Porro. Muchísimas gracias. Muchi... Ya, ya, ya estoy estrenando, Porro. Bendito mi Dios. Gracias, muchas gracias. Dios les multiplique. Dios. Conceda gracias espirituales y materiales. Mi oración les acompaña. Sí, no, hombre, me cayó de perlas, ¿eh? ¡De perlas! Con este, así, ya lo pude conectar a las dos computadoras. Es decir, que ya nada más, un solo, uno solo. Sí. Saludos a Leti y Ricardo allá en Santa María Cuescomac. Leti, Ricardo Gracias Ayer en la noche cuando llegó A mis manos Luego, luego dije Sobre el muerto las coronas Un pedacito antes de ir a dormir Y después me cepillo los dientes ¡Y Cayetanos! ¡Cayetanos! Muchas gracias, Leti y Ricardo. Sí, muchas gracias. Y, y pues, bueno, ahí, ahí andamos, andamos. ¿Qué andan haciendo, qué? Andan... ¿Qué andan cargando, tú? ¿Qué, qué, qué andan haciendo ahí con... con esas flores? ¿Qué andan haciendo? Andan, este... Ya son para mañana, para... Para ir a llevarlas al cementerio. Sí, hombre. Bueno. Y entonces, este... Déjame pasar, saludar rápidamente a los que están en el... Cortando Flor, pero ¿para qué o okay? qué? Saludos a Abraham Rocío. Miré a sus papás, hombre. A los papás de Rocío. Ayer... ...después de la misa de 8 ...que el padre que se la aventó... Se la, ...se la aventó de 40 minutos... ...y era misa dominical ...y ahí también miré a Reina... ...la hermana de... ...de Rocío... Y ...muchas gracias... ...le dicen ahí a... a tus papás Rocío... Listo, ...muchas gracias... ...que Dios les bendiga... ...muchas pero muchas... ¡Gracias! Oh, ¡O no, eh, oh, no, Voy a saludar a los que nos dicen dónde nos escuchan ahí en el YouTube. ¡Saludos! Dice a... Eh, Cristi Contreras Solano. Dice que nos escucha ahí en Tultepec. Que hoy su hijo cumple años. Quién sabe cómo se llamará su hijo, ¿verdad? Pero... Es que yo creo... Por, por, a ver, Cristi Contreras, ¿por qué andas de Contreras? Sí, ya, ya está apartado el gato, güey. ¿eh? Cristi Contreras, ¿es cumpleaños de tu hijo hoy? ¿De...? de ay, ¿Cómo se llama? ¿Osvaldo? No, ¿cómo se llama? Ay, ¿Cómo se llama tu chamaco? Si es cumpleaños de él, les digo al rato a los de formación para que lo metan a la pileta. Pues esa es la forma de de saludarse entre ellos. Cuando viene el santo o el cumpleaños de uno de ellos, de los de formación. Lo agarran y lo llevan allá a la pileta. No a la pileta, a la fuente donde está el agua y lo meten al agua. Y si no hay agua, llevan unas cubetas con agua. y ¡Ándele! Bueno, yo digo, ¿por qué...? ¿Por qué no dicen este, en los nombres de sus hijos? Por ejemplo, Sandy también dice, dice pa, mi hijo también cumple años, 11 años. Bueno, pues, bueno, a lo mejor no quieren que sepa cómo se llama su hijo. Está bien. Pues, ¡Ah! lo que... Ni modo. Sí. Oswaldo. Ah, Gerardo. Ah, se llama Oswaldo pensé que es Osvaldo, ¿es Oswaldo? Oswaldo es el que está en formación Ah, Gerardo ya, no, pues, se libró Gerardo si hubiera sido de, Os, de Oswaldo un mmm, ratito lo metíamos ahí en la bueno, yo no, no pues, muchachos. Saludos a Yesenia Raudo, Orense de Carolina del Norte, dice saludos a uh, Arely López dice que su esposo, que está echándole ganas en el trabajo, a sus cuatro hijos, eh que está orgulloso de él? Ándele, pues, bueno, pues, felicidades, felicidades. Saludos de Austin, Texas. Allá está Claudia Ramírez, gracias. María Martínez en Elgin, Texas. Gracias a Araceli Lule allá en Chicago, Illinois. Saludos. Eh, ¿Quién más? Tú, uh -huh. Beatriz Cristóbal en Port Charlotte, Florida. Gracias. Saludos a Don David Trejo en Greenville, Texas. Presente, dice Griselda Plasencia. Allá en Chicago, Illinois, gracias. Saludos a Araceli López. Allá en New Haven, Connecticut. Allá en Gringolandia, gracias. Saludos, dice... Uh, ¿Quién más tú? Marisela Pérez en Bronx, New York. Eh, ¿Quién más tú? Dice... Es que aquí no dicen dónde. Ah, ya se pusieron aquí a platicar, ya me revolvieron, ya no sé qué. Bli bli bli, 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 bueno, ya ahí se pusieron a platicar. Mauricio Zurita, allá en Baldwin Park, California. Saludos a su esposa Lucy, a sus hijas Monchis, Nani, Sammy. Gracias también a ellos, muchas gracias. Saludos. ¿Quién más? Betty Galván, allá en Springfield, Oregon. Dios les dé fortaleza. Guadalupe Retapi en Jackson City, Tennessee. Gracias. Bli, 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 bli. Saludos a Rocío Luna García, allá en... Huejonapan, saludos Puebla, saludos a Israel Reyes allá en Pueblo Nuevo de Los Ángeles, municipio de El Oro, ándele pues, saludos Yuri Tobías en Texas, mi prima, prima allá en mmm, la Florida, y ese es Tocho Morocho ahí en el YouTube. Bueno, Cris Contreras, hasta el jueves dice que viene por la Grelmin misionera, bueno, pues, ahí está saludos a Carlos Lua allá en Riverside, California saludos a Nayibé y sus bendiciones dice, también allá en, en Riverside María Eugenia en Guadalajara gracias eh... Ay, es que aquí me... Anaí Rodríguez muchas gracias, ¿eh? también ahí en el Estado de México, ¡órale! Ya me perdieron ahí con... Ay, ¿cómo estás, compadre? Sí, 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 cómo amaneció tu bendición, ¿eh? Se... Ay... Steam, al porro y a Malen, a Quicklapil, Coche Malhuacán. Muchas gracias, eh. Muchos thank yous. Aquí probando. Por, por, probando el nuevo artefacto. ¡Ay! ¡Oh! Cine, restaurantes, algún bar. Solo consiste en que le des un simple chance. 8 de la mañana con 30 minutos, si digo la hora es para que ustedes sepan que como en México apenas el día de ayer se hizo cambio de horario y dicen que ya no se va a mover y ya sí se va a quedar, bueno, son las 8 con 30 de la mañana y ya ven que el programa al que madruga es de 8 a 11 de la mañana.
8: Siéntame.
0: El 31 de octubre la iglesia recuerda a San Quintín. Fue Quintín hijo de un senador romano muy apreciado de la gente. Se hizo amigo del Papa San Marcelino quien lo bautizó. El más grande deseo de Quintín era hacer que muchas personas conocieran y amaran a Cristo y poder derramar su sangre por defender la religión. Cuando el Papa San Cayo organizó una expedición de misioneros para ir a evangelizar a Francia, Quintín fue escogido para formar parte de ese grupo de evangelizadores. Dirigido por el jefe de la misión, San Luciano, fue enviado Quintín a la ciudad de Amiens, la cual ya había sido evangelizada en otro tiempo por San Fermín, por lo cual hubo un nutrido grupo de cristianos que le ayudaron a extender la religión. Quintín y sus compañeros se dedicaron con tan grande entusiasmo a predicar que muy pronto ya en Amiens hubo, hubo una de las iglesias locales más fervorosas del país. Nuestro santo había recibido de Dios el don de sanación y así al imponer las manos lograba la curación de ciegos, mudos, paralíticos y demás enfermos. Había recibido también de nuestro Señor un poder especial para alejar los malos espíritus y eran muchas las personas que se veían libres de los ataques del diablo al recibir la bendición de San Quintín. Esto atraía más y más fieles a la religión verdadera. Los templos paganos se quedaban vacíos, los sacerdotes de los ídolos ya no tenían oficio, mientras que los templos de los seguidores de Jesucristo se llenaban cada vez más y más. Los sacerdotes paganos se quejaron ante el gobernador Ricovaro, diciéndole que la religión de los dioses de Roma se iba a quedar sin seguidores si Quintín seguía predicando y haciendo prodigios. Ricobaro, que conocía a la noble familia de nuestro santo, lo llamó y le echó en cara que un hijo de tan famoso senador romano se dedicara a propagar la religión de un crucificado. Quintín le dijo que ese crucificado ya había resucitado y que ahora era el Rey y Señor de los cielos y tierra, y que por lo tanto para él era un honor mucho más grande ser seguidor de Jesucristo que ser hijo de un se senador romano. El gobernador hizo azotar muy cruelmente a Quintín y encerrarlo en un oscuro calabozo, amarrado con fuertes cadenas. Pero por la noche se le soltaron las cadenas y sin saber cómo, el santo se encontró libre en la calle. Al día siguiente estaba de nuevo predicando a la gente. Entonces el gobernador lo mandó poner preso otra vez y después de atormentarlo con terribles torturas, mandó que le cortaran la cabeza. Y se fue al cielo a recibir el premio que Cristo ha prometido para quienes se declararan a favor de Él en la tierra Que para nosotros no haya nada más importante que dar testimonio del Señor muerto y resucitado Que demos testimonio con nuestras palabras y sobre todo con nuestras
2: Señoras,
8: Quién que lo sabes Yo recuerdo ese momento que tu voz a mí me habló. Tú llegaste en un tiempo de dolor y confusión. Quiero gritar al mundo entero que
2: yo quiero ser feliz.
8: Feliz y tu propósito.
9: 8 de la mañana con 38 minutos, hoy día lunes 31 de octubre Beatriz Ramos Ayala en Dallas, Texas, saludos, gracias eh, A Lupita Araujo no la saludamos porque no nos dice dónde nos escucha no. Rosalina González en Franklin, en ¿no? Carolina del Norte María Magdalena López ahora en Guadalajara, mañana en San Diego pasado mañana en Texas eh, después en Los Ángeles, después se regresa al siguiente día a Guadalajara yeah, y ella de un lado para otro bueno, puede estar en muchos lugares, saludos dice Rafael Orisa en New York donde le... María Miranda en Pasadena, California eh, saludos, dice, dice Ramón Alberto Desde Pasadena, California Andy Andy Coneja ahí en Celaya ¡Andy Coneja! ¿Por qué ese nombre? ¡Saludos! Ey ¿A poco si sí es tu apellido Coneja? Nomás Digo, si hay cornejo Pero Coneja no creo que sí lo pide pero bueno, si lo hay, dime, dime, señor, Kevin Fernie, hay en Michoacán, María Miranda, saludos, dice, eh, bueno, pues, dice que pide por eh, oraciones por Héctor Miranda, bueno, pues, en oración, saludos a Anichino Díaz allá en, Gro, en Buffalo Grove, Illinois, saludos, María Viguri allá en Cuaticlán, Iscali, Estado de México, gracias. Eh, ¿Quién más? ¿Tú, tún, tún, tún? Elsa Mariscal, la ¿tú, Andy Peralta, Anguichapan en en Hidalgo, gracias. Mary Lee, ahí en Atlacomulco, gracias. Juanita Lázaro, allá en Puebla, gracias. Saludos a Odalis con su overall de Minion. Saludos a Odalis con su overall de Minion. Hey. Adrián de la Vega, saludos, dice, eh, en radio, no los eh, no saludamos, porque no nos dice dónde nos escucha, saludos, dice, quien más tú, eh, bra rê, bra rê, bra Gaby González desde Silmar, Carolina del Norte, Silmar, Carolina del Norte, no, en California, saludos, Lupe Barriga, allá en Marión, ahí sí es Carolina del Norte, ¿verdad? Eh, saludos a Lenali, allá en Perú, y Odali, estén bien. Betty Galvan, Springfield, Oregon. Sí, sí Siririri. Saraí, allá en Mis. Mezquitic. Oye, allá en Mezquitic se, se, se hace el, lo del Día de los Muertos, ¿no? Bueno, hay un Mezquitic aquí en México y hay otro Mezquitic, este, San Luis Potosí, ¿no? María Gamino, Anchala, en Arizona. Gracias. Vanessa Zapata, allá en Texas. Gracias. Saludos. Erika Gómez desde Los Ángeles, California Diana González allá desde Cortazar, Guanajuato Oye Diana, fuimos a Cortazar y no te vi ¿O sí te vi? Es que ya ni me acuerdo Fuimos a Cortazar, ¿cuándo fue tú? El sábado 22 Allí estuvimos en la parroquia ahí de Nuestra Señora de Guadalupe, ahí en Cortazar. en la misa de dos de la tarde. Ahí estuvimos y, y, y no te vimos, Diana. No te vimos, ahí estuvimos en la boda, en la celebración de, de Connie, se casó Connie después de 15 años de matrimonio, ya, por fin se casó con Lupillo. Coni y Lupillo. Andy, pues eso, nomás pudimos estar un rato. Después nos llevaron ahí al salón donde iba a ser la La comida y todo. Y ya después ni nos pudimos quedar porque el carro andaba fallando un poquillo, tenían que arreglarlo. Y ya nos regresamos, pero por ahí anduvimos en Cortázar, Guanajuato. Y Diana, ay, Diana, pues no te vimos. Pues no te vimos, ¿eh? Pues Pues ¿qué? qué más, qué más. Bueno, vámonos con carnita. Vámonos con carnita, qué, qué pasiones. Déjame actualizar acá la de las noticias. Sí, porque hay que echarle carnita. El Papa Francisco recibió a los miembros de la coordinación eclesial por el octavo centenario. Francisco y afirmó que solo la fe puede restituir a un mundo cerrado al soplo del espíritu, con el cual se pueden afrontar los grandes desafíos como la paz y la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo. Durante el encuentro que se realizó este lunes en la sala Clementina del Vaticano, el Papa Francisco destacó que este octavo centenario que va del 2023 al 2026 se pronuncia como una peregrinación eh, culminará allá en Asís donde todo tuvo inicio, ahí el Papa Francisco el día de hoy, Papa Francisco nombra a sacerdote clarenciano como nuevo obispo de San Sebastián España sí, qué más tú ah, no, es que ya algunas cosas ya las dije hace rato y pues ya, ya ya lo pasó oye allá en, en Corea del Sur murieron más de 150. En un festival del famoso Halloween, se dio un, una estampida de muchachos, pues pareciera ser en un centro ahí donde estaban divirtiéndose, más de 150, en Corea del Sur. Lamentable. Y todo por andar ahí, celebrando Halloween. Ahí está la cosa. ¡Ahí está la cosa!
6: Adornada, muy mujer para divinar.
10: 60 segundos con Dios
3: ¿Sientes con frecuencia ansiedad, tristeza, culpa, rabia o miedo? Es muy probable que estés experimentando una crisis y no sepas cómo reaccionar ante ella Si bien es cierto, hay una gran cantidad de cosas que puedes hacer Hoy quiero compartirte una que debes ejercitar Se llama Calma esa que frente a la tempestad permite continuar y no naufragar. Sigue el oleaje, no luches contra esa fuerza. Avanza con esa dificultad y no emplees fuerzas innecesarias. Busca el rumbo del viento y verás que en poco tiempo todo regresará a la normalidad. Practica la calma en la dificultad. 60 segundos con Dios.
9: El día de hoy vamos a hacer otra pregunta de la Biblia Sí, es una pregunta que se me ha ocurrido después de estar reflexionando sobre unos pasajes Y esta pregunta pues casi nadie la hace, así que yo la voy a hacer el día de hoy La pregunta es la siguiente ¿Cómo se llamaba el padre de San José? ¿San José, padre en la tierra de Jesucristo? Quizá a lo mejor podría cambiártela de otra manera. ¿Cómo se llamaba el abuelito de Jesucristo aquí en la tierra? ¿Qué tal? Pero para que no te confundas, la dejamos así. ¿Cómo se llamaba el papá de San José, padre en la tierra de Jesucristo? ¿Joel, Juan o Jacob? ¿Joel, Juan o Jacob? ¿Cómo se llamaba el padre de San José? ¿Padre en la tierra de Jesucristo? Si sí, dijiste Joel, pues déjame decirte que perdiste. No, no no es Joel. Tampoco es Juan. Tampoco es Juan. Son de estas personas. Preguntas y respuestas que casi nadie dice Pero que ahí está en la Biblia Y sí, el padre de San José San José, el padre en la tierra de Jesucristo Bueno pues, el abuelito de Jesucristo Se llamaba Jacob, sí El papá de San José se llamaba Jacob y lo podemos verificar ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 16. Dice literal Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. Conviene conocer este tipo de datos ya que así conocemos el árbol genealógico, en este caso de San José. San José, un hombre justo, sin duda llegó a ser justo porque así le enseñaron, así le dieron ejemplo. Que todos nosotros podamos dar ejemplo a los demás y que en un futuro nos recuerden por las cosas buenas que hicimos a los demás. Y no que se olviden de nosotros apenas hayamos fallecido. Hagamos cosas buenas, seamos verdaderos cristianos, seamos verdaderos seguidores de Cristo y sembremos la buena semilla aquí en la tierra.
10: Reconozco que cada persona tiene sus propias ideas, su particular percepción de la realidad. Por eso las soluciones que podamos proponer ante ciertas problemáticas seguramente serán diferentes, pero con la confianza de que estarán motivadas por una buena intención. Cada quien tendrá el compromiso de promoverlas y aplicarlas. Hay problemas que son tan grandes que requieren la participación de muchas voces y de muchas manos, unidos en un esfuerzo común. Pero si por diversas circunstancias esto no es posible, cada quien en su campo de acción o de influencia, es necesario y conveniente que se atreva a actuar. Es cierto que el gobierno tiene mayor responsabilidad, Respecto a la búsqueda de soluciones a los problemas del país. Esa es una de sus tareas fundamentales. Sus recursos, su capo de influencia, son muchos mayores que los de cada individuo aislado. Pero no podemos evadir nuestro compromiso personal. El verdadero progreso implica que todos, individuos o grupos, participemos, sea en una labor concertada de apoyo a los esfuerzos gubernamentales o de manera independiente. Seamos críticos de la actividad pública, pero también reconozcamos todos los avances. Analicemos los problemas, pero asumamos nuestra responsabilidad.
9: Probó de todo hasta que se encontró con Cristo Eucaristía. En febrero del año 2013 ganó el director de cine Ang Lee... ...un Oscar como mejor director de cine por su película Life of Pi... ...que en español fue traducida como una aventura extraordinaria. La película trata de un joven que se traslada con su familia a otro país... ...pero el barco sucumbe ante una tormenta... ...quedando él solamente de sobreviviente en un bote... ...junto con un chimpancé, una cebra, una hiena y un tigre. Al inicio de la película... Hace una oración antes de comer y pronuncia un amén al final de su oración Es cuestionado por ese amén y declara que los hindús católicos sí lo dicen Narra pues por qué le pusieron el nombre de Pi y de cómo fue conociendo varias religiones, entre ellas la católica Ahora, esta extraña e impactante historia se hace realidad con la del joven Kumar que nació en una familia firmemente hindú ...y vivió un completo itinerario espiritual en búsqueda de la verdad. Vamos pues a hablar del joven Kumar... ...y decimos que pocos lugares hay en el mundo donde un joven con inquietudes espirituales... ...tenga tantas opciones para elegir como en Singapur... ...una ciudad-estado con 5.3 millones de habitantes... ...de etnias muy variadas y religiones aún más, un 33% de budistas un 18% de cristianos, un tercio de ellos católicos, el resto protestantes, un 15% de musulmanes, un 11% de taoístas, un 5% de hindúes y un 17% de no religiosos. Cuando era niño kumar, la familia acudía cada viernes al templo hindú, allí jugaba y tomaba dulces. Él recuerda que fue entonces cuando empezó a desarrollar una afición a mentir y a robar, que a los 12 años se convirtió en un hábito incontrolable. Kumar se dio cuenta de que eso hacía mucho daño a su madre, así que para intentar combatir este mal hábito compulsivo decidió profundizar en su vida religiosa. Empezó a recibir clases de hinduismo y leyó versiones simplificadas de los libros sagrados clásicos, el Bhagavad Gita, las historias de Ramayana y del Mahabharata. Arata. El joven Kumar pronto se dio cuenta de una cosa. El hinduismo antiguo clásico era claramente monoteísta, mientras que el hinduismo moderno y popular era politeísta. Se sintió pues decepcionado y decidió buscar en otra religión. Buscó ahora en el budismo. Buda no explicaba su existencia. Esto es lo que dice Kumar. Me apunté a un templo budista, me hice miembro y pasé un breve rito de iniciación. Teníamos lecciones dos veces al mes y nos daban muchos materiales de referencia. Sin embargo, el budismo no ayudaba mucho. Buda no era Dios, ni podía ayudarme a explicar mi existencia plenamente. Tenía que haber un Dios detrás que me hubiese creado. ¿Quién era él? Kumar era en esta época muy anticristiano. Por un lado, odiaba cuando un cristiano predicaba. Esta era y es una sensación bastante común en el mundo hindú. Por otro lado, uno de sus hermanos mayores se había hecho cristiano evangélico y toda la familia estaba entonces bastante molesta con ello. En estas fechas, alguien regaló una Biblia a Kumar y como le gustaba leer y argumentar, decidió leerla entera. ...para buscar sus contradicciones, errores y ridiculizar a sus conocidos cristianos. Estudiaba tercer curso de educación secundaria y se consideraba más o menos ateo en esta época. Sus amigos a su alrededor estaban abandonando sus respectivas religiones. Ya a mediados del año 1997, el mejor amigo de Kumar, que era cristiano pentecostal... ...empezó a hablar de Dios a otro amigo común... Y algo extraño sucedió a Kumar. De repente, en un instante, todo lo que había leído en la Biblia, del principio a fin, encajó y empezó a tener sentido. Era como despertar de un coma súbitamente, dice él. Era como las matemáticas elementales. Simplemente tenía sentido que el Dios de la Biblia tenía que ser cierto. Y así Kumar entró en las asambleas de Dios una de las mayores iglesias pentecostales y de las más extendidas en todo el mundo. Desde el principio fue ya un líder del grupo juvenil en Singapur Youth for Christ. Y en esta etapa desapareció su hábito compulsivo de mentir y robar. Pero el mismo Kumar reconoce que no se manejó bien en otras tentaciones y tuvo problemas serios en asambleas de Dios, así que se pasó a una iglesia bautista. Al mismo tiempo se puso a estudiar ingeniería informática en la Universidad Tecnológica de Nanyang en Singapur y evangelizaba a compañeros estudiantes como miembro de la Cruzada por Cristo del campus a la que dedicaba todo su tiempo. Pero tenía tanta pasión por la fe cristiana que quiso conocer más doctrina e historia y empezó a leer la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, y los rollos del mar muerto y los comentarios bíblicos de Waccliffe, el abuelo inglés del protestantismo del siglo XIV. En la universidad había una cierta ebullición espiritual. Kumar se encontró discutiendo de religión con regularidad con dos mormones y con algunos adventistas del séptimo día. Todo eso le obligaba a estudiar más y más la Biblia. También descubrió la desunión entre los protestantes. Por ejemplo, los presbiterianos que conocía criticaban mucho a los protestantes carismáticos, y pentecostales que habían llevado a Kumar al cristianismo y llegaban a decir que estaban inspirados por el demonio. En noviembre del 2001, Kumar tomó una decisión. Pensó que intentaría unir las doctrinas de las distintas denominaciones cristianas, unir las iglesias y que empezaría con un estudio sobre el concepto fuego, que tanto aparecía en la Biblia, un signo de Dios que se muestra en las llamas. Y estudiando el fuego en la Biblia, descubrió allí una nueva doctrina o teoría, Descubrió que después de la muerte Dios tenía preparado un proceso purificador para los difuntos, que Kumar llamó un proceso de limpieza. Le pareció un gran descubrimiento y empezó a contárselo a sus amigos protestantes de distintas ramas, que aceptaban la teoría de bastante buen agrado. Entonces le explicó su nueva teoría teológica a un amigo católico y este le dijo, «Los católicos hace dos mil años que conocemos ese proceso, lo llamamos el purgatorio». Y Kumar quedó muy asombrado. Empezó a acudir de forma discreta a misas católicas. No eran sacrílegas como muchos protestantes le decían. Empezó a estudiar los puntos del catolicismo que resultaban controvertidos para un protestante. El bautismo de los niños, el sacerdocio, el papa, la virgen maría, los santos. Y llegó a la conclusión consultando su biblia, su diccionario de concordancias bíblicas y su enciclopedia bíblica de que la postura católica en estos temas era plenamente bíblica. Decidió que los católicos tenían razón, pero pensaba que ser cristiano ya era suficiente bueno, que no necesitaba ser católico, además, aún pensaba unificar algún día todas las iglesias. Empezó a acompañar a un amigo católico a su iglesia. Los viernes y los sábados empezó a participar en actividades en el Seminario Menor de Singapur, dedicado a San Francisco Javier. Descubrió que muchos católicos oraban al estilo carismático, como él y los pentecostales que apreciaba. Un día, asistiendo a una misa en el seminario, de repente sintió un hambre grande de tomar la Eucaristía. Supo que tenía que conseguirla. Nunca antes había deseado a Cristo tan profundamente. Sus amigos baptistas enviaron a sus teólogos más formados para disuadirle que se hiciese católico. Su novia metodista se enfadó y le envió a los ancianos de su congregación. Ni el más formado de estos teólogos tenía una idea correcta de la fe católica. Poco a poco sus amigos protestantes fueron cortando lazos con él. En cambio, su madre y sus hermanos, que para entonces eran cristianos protestantes, le apoyaron en su decisión. Su padre seguía siendo hindú. Kumar fue bautizado en la parroquia de Santa María de Los Ángeles. Y Kumar dijo... Finalmente tuve mi comunión con Dios y su iglesia. Solo puedo mirar atrás y ver que Dios me bendijo con su verdad. Es cierto lo que dijo Pablo, de que si un hombre quisiera conocer la verdad, Dios enviaría a su ángel incluso al lugar más remoto. Durante el rato que ya tenemos transmitiendo, pues son apenas una hora con siete minutos la que estamos transmitiendo. Porque acá en México, Lindy querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy, se cambió el horario allá en Gringolandia, donde podemos decir es una mayoría que nos escucha más que en México. Allá en Gringolandia, el próximo domingo, 6 de. Noviembre se hace el cambio de hora allá en Gringolandia. Y creo que también allá tienen propuesta, ¿no?, de querer ya dejar en paz esos cambios de horario. Aunque no sé cómo vaya a quedar, si a dos horas o... Creo que para este 2023 allá en Gringolandia definen si ya dejan en paz los cambios de hora o, o le siguen. Que ya tiene muchísimo tiempo con esto, ¿verdad? Pero, pues ahí, ahí la situación. ¿Quiénes de ustedes fueron ayer a Cristo misionero? Yo no fui. Yo no fui. Y pues, nos quedamos acá. Celebramos tres misas. Estuvimos confesando. Estuvimos programando. Estuvimos aquí editando y... Y ahí la llevamos. Yo tenía intención ayer de editar muchos programas, pero pues una cosa es la que tengo ya programada y otra cosa la que la que sale. Entonces, pues sí. ¿Quién sabe quién, sabe quién andaría por allá en, en Cristo Misionero? No sé ni cuánta gente fue. Sí, quién sabe cuánta gente fue por allá déjame ver, hoy no nos mandó mensaje guayumino hoy, hoy no nos escuchó, yo creo mira, señora Gaby Ordaz, tampoco yo creo que hoy no hoy no nos escucharon, creo yo sí mira nada más mira nada más a ver, déjame ver por acá mensajes en el... Telegram Sí Ándele pues Saludos, gracias Laura Sánchez, gracias Pérez Laris, allá en Tulare California, que dice que ayer se fue Allá, Cristo Misionero Allá, a Califas, ahí en California Delfis Goss Dice que tiene Una duda Dice que si pone una ofrenda Mejor tráemela. ¿Para qué la pones? los muertos? No, mejor... Mira, si vas a poner comida y todo eso, mejor... Tráela aquí a los de formación, pues... ¿Para qué pones ahí ofrendas a que se mosquien? Yo pienso que eso es hasta una falta a la caridad, ¿no? Hacer comida y ponérsela ahí para que las moscas se deleiten. Ah, pues. Si van a hacer, miren, hagan la distinción. Ustedes van a hacer altar de muertos o altar de difuntos. Altar de muertos o altar de difuntos. Después, ¿quieren adornar su altar de difuntos o van a adornar su altar de muertos? Ahora dicen ustedes, voy a poner algo de comida. La que le gustaba, ¿pa' qué? ¿pa' qué? ¿pa' qué desperdicias comida? Esa es, es falta la caridad. Punta comida y tráela aquí. Dale a comer a estos muchachos de formación. Tú estuviste de formación y que A ver, todos ustedes que andan ahí queriendo ponerle ahí. ¿pa' qué? ¿para qué? ¿Pa qué tiran comida? Falta la caridad. Hagan de comer y trágansela aquí a los muchachos de formación, hombre. Ellos sí comen. Y el triple, y el cuádruple, ¿no? Es que cuando está uno chavo, uno come mucho y uno no se llena. Entonces, oye, por ejemplo, yo ayer, ayer en la comida, me eché dos, dos taquitos de frijoles. Los que vieron en el diario Misionero ya. Entonces, dos taquitos de frijoles. Amén, Jesús. Ya yo... Pues una frutita y ya, yo. Pero estos muchachos están jóvenes, tan jóvenes, flaquillos, pero... Come. Yo digo, si vas a ponerle allí, tráitela para Sí. Ps. Digo. Si quién si no, pues Échensela a las moscas ahí. Y un 9 con 13. Dice mi prima que se ven bonitos los altares, ok. De, miren, distingan este altar de difuntos o altar de muertos. Ustedes aquí le ponen un altar a los muertos, un altar a los difuntos. Es más propio decir difuntos. Ahora, si se va a poner un altar de difuntos, si quieren decorarlo, con colores, con flores, háganlo, pues esto es, es un altar. ...para recordar el 2 de noviembre a los difuntos... ...y recenles... ...porque pues nada más ponerlos ahí... ...para mirar las fotos y traer el recuerdo... ...no, recenles... ...bueno, no a ellos... ...recenle a Dios por ellos... ...recenle a Dios por los difuntos... ...si ya ustedes quieren poner los colores... Todo eso, ...háganlo, está bien... ...pon las veladoras, todo eso... ...pero hay personas... ...que ponen la comida y ahí se la dejan todo el día... ...y obviamente... Pues si tú dejas comida así a, al aire libre, pues mucha de esa comida ya con el tiempo y a la exposición así se puede echar a perder. Y luego ya toda fría, toda polvosa, ¿quién se la va a comer? Nadie, nadie se la va a comer. Entonces, pues si yo digo, ¿para qué poner eso? Ahora, los que ponían la comida, le, le ponen la comida pensando que vendrá el difunto a comer la esencia de la comida. Eso no va a pasar. Los espíritus no necesitan de esencia de comida. No necesitan de esencia de comida. Entonces, pues, mejor mejor así...
3: 60 segundos con Dios Cuando te encuentres en un aprieto Y todo parezca estar contra ti Hasta el punto de no poder sostener ni un solo minuto más No te rindas Porque es ahí precisamente el lugar y el momento En que la marea ha de cambiar Resiste y no desfallezcas, porque quien logra mantenerse firme en la prueba, no pone sus fuerzas en sí mismo. Al contrario, te abandonas a la fortaleza de Dios. Es ahí donde descubrimos que nuestra vida está a punto de cambiar. El Señor conoce el principio y fin de nuestro día y espera que en un acto de amor confiemos en Él para experimentar la calma, la cual viene después de la tormenta.
10: 60 segundos con Dios.
9: El día de hoy traemos una pregunta que va relacionada con la doctrina, así que con mucha atención. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama a la iglesia donde celebra la Santa Misa regularmente el obispo? ¿Cómo se llama a la iglesia donde celebra la Santa Misa regularmente el obispo? ¿Se llama parroquia? ¿Se llama capilla? ¿O se llama catedral? ¿Cómo se llama la iglesia donde regularmente celebra la misa el obispo? ¿Se llama parroquia? ¿Se llama capilla? ¿O se llama catedral? Bueno, pues si respondiste que se llama parroquia... ...pues estás equivocado... Si respondiste que se llama capilla, también estás equivocado. En la iglesia donde regularmente celebra misa el obispo se llama catedral. Se llama catedral. Y es interesante saber la definición, la etimología, el origen de esa palabra. Para tener conocimiento de por qué se le dice catedral. La palabra catedral viene del griego cátedra, viene del griego cátedra, que significa silla. A la catedral se le llama así porque es el sitio donde tiene una silla especial el obispo para desde ahí enseñar al pueblo. En esa silla que está en la catedral no se pueden sentar los sacerdotes, solamente el obispo. Recuerda que un obispo es un sucesor de los apóstoles. Un obispo es un sucesor de los apóstoles. Los sacerdotes vienen a aparecer en la iglesia más o menos en el siglo V cuando los obispos se dieron cuenta que necesitaban de alguien aparte de los diáconos para que instruyera con la palabra a los fieles. La palabra obispo viene del griego episcopus. La palabra obispo viene del griego episcopus o arzobispo de el griego archiepiscopus, que significa obispo principal. Episcopus está formado de epi en griego que significa arriba y scopus, es decir, observador. Entonces, entendemos que obispo es alguien que observa desde arriba. Por eso el obispo está encargado del cuidado de una diócesis. El obispo está encargado de una diócesis y digamos que está encargado de los sacerdotes que atienden la diócesis. Y estos sacerdotes obviamente atienden a los fieles. Cuando hay un arzobispo, el arzobispo es el obispo principal. Cuando escuches es que aquí hay un arzobispo, eso también te refiere a que ahí en esa diócesis hay más obispos. Pero el que lleva el título de arzobispo es el obispo principal. Y recuerda, la palabra catedral significa silla que refiere al lugar donde está la silla principal del obispo.
11: Palabra para mis pasos,
2: sobre mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
11: Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Luce mi
2: sendero,
11: la es tu palabra para mis pasos.
2: Luce mi sendero, uh, tu palabra es la luz.
9: cosas buenas que pueden pasar en Facebook Realizar un recorrido por las noticias Ya es común encontrarse con información que señala que Algunas personas han sido estafadas, secuestradas y más Por causa de utilizar lo que es esta red social conocida como Facebook Muchas de las veces esto suele dar un poco de miedo por el mal uso que algunos le dan a esta red social. Pero no podemos decir que todo es malo en esa página o que todo lo que se hace en esa página es malo. Hoy les vamos a contar una historia de la vida real que conmueve y hace pensar que algunos... Si sí saben darle un buen uso... ...y que nosotros debemos buscar... ...la manera de también dárselo. No perder el tiempo... ...buscando cosas solamente para diversión... ...o viendo o comentando cosas tontas... ...que muchas veces pueden ofender... ...o molestar a otros. Utilizarla, la página... ...con un buen juicio, con un recto juicio. Bueno, la historia que les vamos a contar... ...envuelve a dos personas... ...se llaman Giovanni Molinari... ...y Antonia Gottifredi... ...ambos italianos... ...se conocieron en su juventud... ...y fue entonces cuando se enamoraron... ...todo esto allá por el año... ...1944... ...ella trabajaba como... ...vendedora en la tienda de la fábrica de algodón... ...Cantoni... ...en Velano, ...allá en Italia localidad a la que Giovanni había sido trasladado para hacer el servicio militar. A los pocos meses, la relación se vio truncada. La Segunda Guerra Mundial separó a Antonia de Giovanni. Giovanni fue enviado al frente de batalla y después a un campo de concentración. Cuando terminó todo aquel caos, regresó ...a buscarla... ...pero se encontró con que Antonia... ...se había comprometido en matrimonio... ...con otra persona... ...en las siguientes décadas... ...cada uno... ...construyó su familia... ...con hijos y nietos... ...hasta que los dos terminaron siendo viudos... ...y es aquí donde la historia... ...se torna interesante... ...los nietos de cada uno de ellos... ...los convencieron de utilizar... Facebook ...para que pudieran forjar nuevas amistades y, ¿por qué no?, reencontrarse con algunos conocidos. Para esto transcurría el año del 2013 y fue así que se encontraron nuevamente gracias al Facebook, Antonia y Giovanni. Se mandaron solicitudes, se saludaron y se dieron cuenta que, en realidad, el amor... Continuaba existiendo en cada uno de sus corazones Su reencuentro en persona sucedió en una banca Junto al mismo lago que había sido testigo de su primer encuentro Ese día, él, Giovanni, llegó con un ramo de rosas rojas Y así conquistó de nuevo el corazón de Antonia de esta manera, después de 70 años, él con 89 y ella con 86 años decidieron casarse por la iglesia. Y así, el día 13 de diciembre del año 2014, se casaron en la iglesia de Velano, allá en Italia, y el sacerdote Cesare Terraneo, fue quien celebró la unión. Más de 30 personas fueron testigos de la conmovedora unión de Antonia y Giovanni frente al altar. No cabe duda que cuando se hace un buen uso de las redes sociales puede servir para unir corazones y también para hacer felices a muchos.
1: Me desprendo del orgullo, de mis dudas, mis pecados, de mi miedo a morir. Me desprendo del desorden que hace daño, de mis culpas que lastiman mi interés. Desprendo de mi vida. Te lo entrego.
9: 40. Es que andaba rezando la tercia Desde Mazatlán, Sinaloa Saludos, Alberto Ortega Qué lindo es Mi Sinaloa Qué lindo es Tiririri. Te voy a dedicar una canción A ver si me devuelves Cariño, ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre no dejes que me muera en mi tristeza, ya todo lo que tuve se me fue, si tú también te vas, me lleva la tristeza.
8: No dejes que me muera con mi amor, si tienes corazón. Ti tiriri tiri Canta,
9: canta, canta Ay Dios, mío me santa Hasta abierto el micrófono, perdón <risa>
8: Yes, I tamales oaxaqueños, acérquese y tira sus ricos tamales oaxaqueños.
9: carnita al asunto, vamos a ponerle carnita al asunto tonto, no, tonto, no, tonto. hagan sus preguntas ahí en el telegram ya saben ahí en el telegram arroba cabina radio sepa. cabina radio sepa te saludo con gusto donde quiera que estés y donde y como quiera que estés, muchísimas gracias, muchos thank yous, thank yous thank yous, thank yous. vamos a ponerle en un déjame acomodo aquí el micrófono el micrófono Deja Gracias por... Gracias. Gracias, Molino. Saludos, Ernestín. Ernestín. Morales dice: Saludos desde Huimanguillo, Tabasco. Le escribo para pedirle que por favor siga mandando las trivias, ya que yo las compartía en mi estado de WhatsApp y recibía respuestas de mis contactos. Algunos le atinan, algunos no, pero preguntan la respuesta. Siento que también es una buena forma de evangelizar. Data, no importa que no me salude Yo soy muy fiel Escuchando y yo no soy víctima Como esa bola De... no, espérate Lo, Lorena, no, espérate no. Sí, es que toda esa bola De quejumbrosos No, espérate Lorena, no, espérate No, ¿qué van a decir Los que se quejan de que no les mando saludos? Dice, yo no soy como toda esa bola Ya la dejo ahí Dice, posdata, no importa que nada, dice... Eh, feliz escuchando sus enseñanzas que me han ayudado en mi vida espiritual. Gracias. Antes que nada, saludos. Eh, ok, me volví a escribir nuevamente el mensaje. Pero no, este... Lore... Lore Morales. ¿Qué, qué va a decir la gente? Esa bola de... Sentiditos. Falta de... Ay, es malo pintarse la cara de Catrina para el Día de Muertos. Pues, eh, <ríe> miren, cuando ustedes participan de una costumbre social, una costumbre, pues en cierto modo, del mundo, aunque ustedes no lo hagan con mala intención, respaldan una moda una costumbre y yo creo que a su vez sabemos que las modas permanecen en la medida que que se les que hay participación ustedes a lo mejor igual no se no se visten de, de, de otra cosa pero se visten de Caterina entonces en cierto modo ...están respaldando una costumbre... ...y pues sí... ...dice... ...si los católicos no celebramos Halloween... ...por qué las escuelas católicas y sacerdotes se disfrazan... ...pregúntenles a ellos... ...pregúntenles a ellos... ...yo no les puedo dar respuesta porque yo no soy quien lo está haciendo... Si yo les digo que no está... A ver, yo les presento, yo les hago eh, cuestionamientos para que ustedes reflexionen y, y vean qué es lo más correcto en, en nuestras vidas. Ahora, si ustedes me preguntan que por qué las escuelas católicas... Miren, vamos a ser sinceros, y esto aunque le duela a algunos, no todas las escuelas católicas, no todas las escuelas católicas, pero sí muchas... ...están solamente en título... ...como una cuestión de, de... negocio... ...no todas... ...pero sí muchas... ¿Por qué digo en cuestión de negocio... ...ya nada más son tres monjitas... ...y ancianas... ...ya ni se pueden mover... ...pero están ahí al frente... ...coordinando un cierto tipo de... ...negocio porque es una escuela particular... ...porque cobran bien caro... ...porque... ...y entonces... Quienes tienen el control de las escuelas católicas, muchas, son los laicos, laicos que ni evangelizados, algunos ateos, y entonces pues, por eso hacen y deshacen. Ustedes a lo mejor igual dicen: Ah, yo voy a meter a mi hijo en esa escuela católica porque, porque, este pues, porque esa escuela católica, pues primero analiza quién está detrás. Todavía hay algunas escuelas católicas Donde incluso Quienes dan las clases son las religiosas Porque están preparadas Tienen profesión y todo Todavía yo podría decir Ahí hay más seguridad Más confianza Pero en muchas escuelas pseudo católicas, Pues nomás lo que hacen es Cobrar bien caro Y no dan formación Díganme si no Tú dices ¡Ah, es que la escuela católica de no sé qué, no sé cuánto! Y ahí... Pues ya nada más... Quieres hablar con la madre encargada... Y ya tienes que checar a ver si no está en su siestecita... Porque como ya está grande... Ya de repente, pues ya... Se duerme donde quiera, ¿no? y pues... Pero esa es la verdad... No en todas, no puedo decir todas son así, no, pero... Entonces por eso es que... ...algunas escuelas católicas permiten eso de... ...sí, Ricardo, ¿cómo no? Saludos a la... No, pa ¿pero para qué le mando saludos a la madre Marta Coronado? Ella ni nos escucha. Ella nada más escucha puro Radio María, ella no escucha Radio Sepa, Ricardo. Pero sí, muchísimas gracias, Ricardo. El... Ayer, es más, estuve esperando. Yo ya tenía chance de irme a dormir a las once... Pero dije, no, yo me voy a esperar. Y llegaron como hasta las once, quince. Dije, pues ni modo, es noche, pero yo me voy a degustar un pedacito y... Y órale, y oh, oh, órale. Muchas gracias, sí. ¿eh? Muchas, pero muchas gracias. Uh -huh. eh, si en algo te he ofendido... Ay, no. Pues si me has ofendido, este, ni te tomo en cuenta Eso para la persona que, que me está escribiendo acá que, que dice, que me manda un mensaje que, Dice, yo lo bendiga y que tenga li, lindo inicio de semana Y último día, si en algo te ofendís no, Si me ofendes, mira Yo las ofensas las agarro y las dejo ahí a un lado y yo para adelante, yo no, yo no me quedo clavado con esas cosas En fin, que no los lee Es que mira, también a veces ustedes son bien vistimillas Que piensan que porque no leo todos sus mensajes Piensan que tengo algo contra ustedes Bueno, con algunos sí Pero tampoco no me quieran chantajear con eso Dice por acá una persona Dice, yo tenía mis hijos en la escuela... Ya nos dice ahí cuál escuela... Dice, y la verdad están más adoctrinadas por el mundo... Y decidí sacarlo... Y no les enseñaba nada de la religión... Yo por eso los tenía... Por ser... Pero no... Nada que ver... Antes sí... ¿eh? Antes sí... Muchas personas... Por ejemplo, Mauricio Pérez... El que comparte aquí con Semillas para la Vida... El marista Ah, ya dije, ya la regué ya, ya, la regué Ay, ya la regué Bueno, pero antes sí Sí, antes sí y este Dice que tú Dice que su hermana cumpleaños de casada y tiene un amigo sacerdote y él le celebró una misa por renovación de votos matrimoniales, pero la misa la celebró en casa de la hermana y hasta monjitas fueron también con el padre. Él hizo una confesión para todos y también comulgar. ¿Cómo que hizo una confesión para todos? Mi pregunta, ¿eso está bien? A ver, mi pregunta es cómo que hizo una confesión, de... una confesión para todos. Ahora, ¿de que se puede celebrar una misa particular? En cierto modo, sí. Digamos, yo estoy en un lugar, no tengo acceso a una capilla y solamente voy a celebrar, digamos, para mis papás, para mis hermanos. Y si se puede, podemos invitar. ¿Se puede? En ese sentido, ¿es una misa particular? Sí se puede. Sí se puede. Lo idóneo, lo correcto, lo mejor siempre será en un lugar apropiado en un lugar apropiado pero pues sí 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 al mismo tiempo se arrepintieron de sus pecados mm, bueno pero es que a ver mira la persona que me está mandando esto de la misa es que no, no me dijiste cuál fórmula utilizó porque me estás diciendo algo a medias. Yo te estoy respondiendo con relación a de hacer una misa particular. ¿Se puede hacer una misa particular? Sí se puede hacer una misa particular. ¿Por qué? Porque dices tú que el sacerdote es amigo y la renovación ahí en, de unos amigos sí se puede, en ese sentido sí, pero no se puede andar celebrando misas en las casas a petición del público. Venga aquí a celebrar misas, venga aquí a celebrar misas. Algunas veces se permite por la situación pastoral, porque no hay capillas, pues ni modo, hay que hacerle una casa, pues. Pero hay que buscar todos los elementos que sean dignos. Pero con relación a esto de la confesión, al, miren, a veces se utiliza una fórmula general de absolución de pecados, pero son pecados veniales que eso es lo que uno debe tener presente. Por ejemplo, dice el sacerdote por la proclamación del Santo Evangelio, por la proclamación de este Santo Evangelio sean, nos sean perdonados nuestros pecados en el nombre del Padre, y entonces muchos lo toman como una absolución general de todos los pecados. Pero esa es por la proclamación del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Ahí se tendría que agregar pecados veniales, pero no se hace, no se hace. No es, no es muy común que el sacerdote diga voy a hacer una absolución general de los pecados de toda la gente. Si lo hiciera así, se puede hacer, más tiene que hacerse en circunstancia meramente especial. Se está hundiendo el barco, como en el Titanic. No, El sacerdote no puede confesar a todos. Se va a caer un avión. Ah, bien. No puedo confesar de uno por uno. Yo les pregunto, ¿se arrepienten ustedes de sus pecados? Yo, sacerdote de la Iglesia Católica, absuelvo de todos sus pecados a los que se arrepientan de forma general, en nombre del Padre, el Hijo el Espíritu Santo, amén ...solamente en esas circunstancias... ...si no... ...si no... ...se está en esas circunstancias... ...esa absolución no tiene validez... ...no tiene validez... ...eso les puedo decir... ...pero si sí, se hace una absolución... ...general de los pecados veniales... ...cuando participamos en misa... ...aunque no se dice... ...cuando el sacerdote al iniciar la misa dice... Eh, antes de participar de esta celebración, como dice tú, para participar dignamente de esta celebración reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Bueno, cuando se dice eso, se dispone a la gente para que haya un arrepentimiento de sus pecados y que por medio de esa oración queden perdonados esos pecados. Si ustedes no sabían, ahí se da una absolución general que aplica individualmente para quienes solamente se pueden confesar, en su caso, y han cometido pecados veniales. Para participar dignamente de, esta, de estos sagrados misterios, reconozcamos en silencio nuestros pecados. Decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, ahí se está haciendo una absolución general, pero es de pecados veniales Antes de participar de esa celebración Tenemos que limpiarnos Por eso es sumamente importante que la gente llegue Antes de que inicie la misa antes de, que llegue la, antes de que inicie la misa Si llegas después de ese rito, de ese momento Ya no vas a aprovechar igual la misa Entonces les digo aquí A menos de que ustedes no sepan puede interpretar pero si el sacerdote dice que no va a confesar individualmente que va a ser una absolución general esa esa confesión, esa absolución no es válida no es válida aunque la haga un obispo pero si las circunstancias de que se va a hundir el barco de que se va a caer el avión y no puedo confesarlos, en ese momento sí es válida espero que haya quedado claro para la persona que lo pregunta si tu hermana, tu tía, tu mamá, quien haya participado, no estaban en esas circunstancias, no. Es que mi hermana no se confiesa y no va a misa porque dice que Dios está en todas partes. Tu hermana este, está ignorante de, de, de esto, que no necesitas ir a la iglesia para tener una relación con Dios. Ah, no necesitas ir a la iglesia para tener una relación con Dios, pero... Mira, bueno, pues para qué, ¿para qué te explico a ti? Tú sí entiendes, tu hermana es la que no entiende. Ahorita mejor no me desgasto queriéndote explicar a ti, más bien a tu hermana, pero tu hermana no nos escucha, entonces para qué, qué explicarle, pero no es tu hermana está mal. Tu hermana está mal, y no necesito ir a la iglesia. Yo le podría decir a tu hermana... A ver, ¿qué es iglesia primero? Si tu hermana me dice... Pues iglesia es ahí el templo... Estás mal... La iglesia no es un templo... La iglesia... Es un grupo... De personas... Unidas en una misma fe... La iglesia... La formamos todos los bautizados... Esa es la iglesia... Ya desde ahí tu hermana... Está... Virula... Ya tu hermana... Está descuadrada No tengas esa lucha con tu hermana no, no no te desgastes No te desgastes con tu hermana Cuando Se disponga a escuchar Tú explícale Pero no tengas esa lucha con tu hermana No, no gastes fuerzas En vano A ti no te va a hacer mucho caso tu hermana Son pocos los casos En los que la misma familia pone atención a la misma familia para enderezar sus caminos. Mejor reza por ella y no, no trates de desgastarse. Vas a ser más tú en ella por la caridad y la paciencia que manifiestes que por estarte a cada rato agarrando del chongo, queriéndole hacer entender tú. Aunque tú le muestres la verdad, aunque tú le digas las pruebas, ella... Ella te va a rechazar Porque es tu hermana Acuérdate de Caín y Abel
4: Voy seguro por las calles Caminando sin temor En mi interior Porque tú vienes a mi lado Y nada malo me pasará Ay, moma. De tristeza que sacuden fuerte todo el corazón, pero tú me conduces a fuentes tranquilas para reparar. Me das tu paz y yo descanso. Cuidas de mí, me llevas en
7: formas distintas, has llenado de sueños y risas esta casa construida sobre ti. Cada y cuando busco sorprenderte un detalle para agradecerte, pero el sorprendido resulta ser yo. cada vez que muero a mí mismo es cuando más respiro y cada vez que crezco más en ti me hace ser más niño ciudadano de este mundo más no soy sino un simple peregrino que He pensado en mil formas distintas Has llenado de sueños y risas Esta casa construida sobre ti Cada y cuando busco sorprenderte Un detalle para agradecerte Pero el sorprendido resulta ser yo Cada vez que muero a mí mismo es cuando me respiro.
9: Muchísimas gracias, saludos a ti, que nos escuchas donde quiera que nos escuches y como quiera que nos escuches, thank you very much, déjame de mandarle saludos a los que nos dicen donde nos escuchan, dice yo ya me retiro, voy acá a hacer mis asuntos, bueno a ti no te saludo porque este, pues ya no nos estás escuchando como quiera, verdad, Este, sí exactamente. Saludos, dice por acá, bli bli bli, blub, bla bla bla. Déjame ver. Uh -huh. sí, este saludos, dice Lidia Duarte, hasta la puente California. Dice que su hija está cumpliendo años. Pues, muchas felicidades a tu hija. Saludos, se llama Rosa. Rosa, Rosa, pero primorosa. Saludos Lidia, duarte, gracias. ¿Quién más tú? Dice. Ah, qué bien. No, pues felicidad. Saludos a Rosalva allá en Carolina del Norte. Muchas gracias. Dice, saludos, blibli, blub, bla bla bla, bla bla Tampoco nos está diciendo dónde nos escucha. Julia Valencia, saludos, Julia Valencia, allá en Michoacán. ¿Cómo andamos, Julia? Saludos al buen Benja, a Benjamín, saludos Benja, saludos a Benjamín de Puebla, el seco Puebla, al Benja Junior, Saludos también a la Tocaya, a la mamá de Benja Junior, que se llama Modesta, Ande, pues saludos a la hermana, que se llama Eve, Eve, la del Chelo, Chelo, no, Chelo Eliazar González Chelelo, no, 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 es que tocaba Chelo, ya no sé si ahorita. Eh, dice ay, ay Diana González pues sí oye Diana Diana González es que sí fui Diana sí fui allá a, a, allá donde vives y, y estuve diciéndolo desde varios días Diana y ni modo Diana ni modo Diana, ya anduve y sí, María Guadalupe Llerena en Celaya, Guanajuato ahí también bien cerquita y no Salud, dice desde Escondido, California, Tere Ávila, González, gracias. Sí, ay, Diana, pues, ¿qué te digo? Lorena Sánchez, Nashville, Tennessee, muchas, pero muchas gracias. Déjame ver por acá, nos están haciendo preguntas. Pregúnteme, pregúnteme, dice desde Tulsa, Oklahoma. Dice Verónica Ibarra, Zulas Azul, no la saludo porque todo mundo teniendo, ¿está sí. ah, no la estoy Sí, se está chismeando ya. Que, que el niño que si le pusieron pañal, que se le ponen royal, que se ponen talco, y no sé qué. Saludos hasta San José, y Turbide Guanajuato, Brenda Vázquez. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Sí, este. Entonces, a ver, a ver, dice acá padre. Entonces, en esos casos, nos debemos de quedar callados no dar explicaciones y no discutir porque a mí me ha pasado que mis hermanas son muy tuercas y llegamos a discutir ah, miren, con relación a la discusión hay que ser también inteligentes para discutir ¿qué es discutir? presentar ideas y quedarnos con las sólidas, con las firmes yo cuando sé ...que ya no voy a ningún lado... ...y que estoy dando vueltas en círculo... ...yo ya la verdad no le sigo... ...porque en primera... ...me puedo disgustar... ...me puedo enojar... ...en segunda... ...no voy a llegar a ningún lado con el enojo... ...lo que va a suceder ahí... ...que va a surgir... ...una molestia... ...con alguien... ...con el que estoy discutiendo... Y va a darse una separación, lo cual impedirá que con el tiempo se dé una solución O que se puedan dar beneficios de nuestra relación Brenda, pongamos las cosas sobre la mesa Tú dices, entonces me quedo callada Tú dices con tus hermanas, tus hermanas son, son pleiteras, ¿no? son tercas a ver, dime, ¿a dónde te lleva con cualquier persona, sea tu hermana o quien sea? ¿A dónde te lleva una discusión con un terco? No te lleva a ningún lado. Nada más te mantiene dando vueltas en círculo y en círculo y no avanzas. Se avanza en una discusión cuando hay fundamentos sólidos que ayudan a una reflexión. Pero... Y en su caso, eh, la, por la otra persona, por la terquedad de la otra persona, pues nomás no vas a avanzar. Pues yo digo, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Pregunto. Yo, yo, mire, en mi opinión y desde lo que yo hago, cuando me encuentro a una persona terca, yo trato de ver hasta dónde ya dimos dos vueltas en el mismo punto. Y yo digo, hasta aquí. Yo hasta le digo a la persona, está bien, está bien, está bien. Hace poquito me puse a discutir con una persona sobre algunas cuestiones en las cuales pues ya no había más que decir. Solamente era justificación, solamente era quererse escudar, empezó a sacar temas de otros eh, asuntos, empezó a involucrar a más personas. Y al sacar temas de otras cuestiones me di cuenta que ya no estábamos... Enfocándonos en el punto a tratar, y ya solamente yo le dije a esa persona: Está bien, está bien, está bien, está bien. No, que no sé qué. Sí, está bien, como tú digas, como tú, no, que no sé qué. Ya no voy a decir más, no, que no sé qué, y no sé cuánto. Bueno, me tengo que retirar. Nos vemos al ratito, este, y a, a ver qué sucede. No, que no sé qué, que... nos vemos, y y ya, o sea. También uno tiene que analizar de las circunstancias que uno tiene, uno tiene que analizar hasta dónde, hasta dónde uno tiene que, que llegar con esas cosas, porque no, 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 hay, no hay nada concreto. Ahora, enfocándonos en un tema, tú tienes que hablar cosas con tus hermanos, con tus hermanas, en cuestión a la fe, tú les dices que eso no es correcto, tú ya lo tienes ya más o menos esclarecido, le presentas respuestas válidas, les res le presentas eh, las cuestiones eh, con, con fundamento, eh, con algo sólido, y ni aún así, es que a una persona terca, necia, aunque la verdad la tenga ante sus narices, pero su orgullo y su soberbia no le va a permitir decir, estás en lo correcto, yo desde mi sí, condición y mi situación y mi experiencia... ...yo evito ya darle tantas vueltas al asunto. Yo mejor así la dejo y, y ya. Esa es mi experiencia. Si tú dices, no, que ¿cómo no? Hay, hay, que, hay que enseñarles la verdad, hay que descubrir la verdad. Ah, bien, pues. Es, es tu intención, es tu decisión... Pero yo en mi recomendación les digo, ante la discusión con un necio, no le eches tantas vueltas. Lo único que va a suceder es que te vas a marear, no vas a avanzar, puede ser que te disgustes, se quiebre una relación de amistad y después no vas a tener oportunidad para aclarar, si es que llega el momento, ese asunto por el cual estaban discutiendo. El tiempo podría ponerte en una situación de esas donde puedas ayudar en un futuro a esa persona pero, pero esa es mi experiencia si es cuestiones de fe o cuestiones de otra cosa, hay que buscar tener razonamientos hay que, te hay que buscar tener fundamentos, hay que tener claridad, hay que buscar tener contexto hay que buscar también tener proyección eh, consecuencias de las situaciones para que se aclare el tema y podamos avanzar pero pues si no pues bueno, eso mi opinión
8: buscando a ti como una oveja, perdida que se alejó de mí. Te encontraré, no descansar hasta encontrarte y que regreses tú a mí. Te estoy buscando a ti. Descansaré Te abrazaré y te curaré Yo a ti Yo no descansaré Edward Gilbert, desde República Dominicana.
9: Muchas gracias. Qué bueno que están en sintonía. Oiga, pues miren, ya, nada más así como que eh, mirando un poquito nada más sobre la persona que dice que cada rato se conflictúa con sus hermanas, que porque dicen, que sus, dicen sus hermanas que ellas pues no van a la iglesia, que porque pues Dios está en todas partes. Dice, eh, es que ellas dicen como usted. Que ellas no van a la iglesia porque Dios está en todas partes fíjate, yo, yo desde aquí ya incluso te voy a echar un pleito no, ya, ya desde aquí me voy a encorajinar o sea, que yo digo que no voy a la iglesia porque Dios está en todas partes, fíjate es que ellas dicen como usted dice, padre ellas dicen como usted dice, padre que ellas no van a la iglesia porque Dios está en todas partes yo cuando he dicho eso cuando lo he dicho yo hombre les digo que nomás manipulan las cosas yo cuando he dicho que no voy a la iglesia porque Dios está en todas partes no, no miren no se pongan a discutir con los necios yo nunca he dicho eso en primera la otra si ustedes ya saben que la iglesia no es una construcción material, que la iglesia es el grupo o el conjunto de personas bautizadas, ustedes ya encontrarán en el error a una persona que diga, pues yo no voy a la iglesia porque Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes. La pregunta es, Tú tienes una conexión con Dios, tú tienes una relación con Dios, aunque no vayas al templo, si es que te refieres al templo como la iglesia. Tú la tienes, si la tienes, que se te note, pero no tendrías por qué. Pero bueno, es, digo, es ponerse a, a pelear con un necio. Si, si ya la persona te dice, yo no voy a la iglesia porque Dios está en todas partes, pues sepan pues que mal, o sea, decirle, ok, muy bien, y si Dios está en todas partes le hablas, si Dios está en todas partes eh, cuidas tu comportamiento dice aquel cuentito de, de aquel ladrón que le dijo a su hijo, vente vamos a robarnos eh, vamos a robar una casa y le estaba enseñando el ladrón a su hijo y le estaba dando a conocer pues todos los pasos. Hay que llegar, hay que ponerse en una esquina, hay que mirar la casa, hay que ver si hay movimiento. Hay que mirar para un lado, hay que mirar para el otro, hay que mirar atrás a ver si no viene gente. Y entonces, cuando ya uno vea todo despejado y no haya nadie, hay que meterse y rápido, hay que buscar el orificio. Entonces... Primero hay que mirar que no haya nadie gente, no hay nadie en la izquierda, no hay nadie en la derecha, no hay nadie en atrás, no hay nadie en enfrente. frente, ahora sí. Y el niño que estaba escuchando atentamente los consejos del papá ladrón le dijo, papá, espérate, se te olvidó mirar hacia arriba. Allá está Dios mirándonos en todas partes. Sí, Dios es omnipresente, Dios está en todas partes, eso es una verdad. Pero aquí la cuestión no es tener como verdad ese principio. Recuerden que no tiene que ser la finalidad llevar a la gente a un lugar en concreto. Yo quiero que mis hijos, yo quiero que mis hermanas vayan al templo. Yo quiero que mis hermanas no salgan del templo. Bueno, ten presente que incluso dentro del mismo templo uno puede estar todo el día si quieres, pero no es el hecho de estar, la finalidad no es estar dentro del templo, la finalidad es que en ese lugar tengas un encuentro con Dios, porque las cosas que están ahí te ayudan, después de que tengas ese encuentro con Dios, que lo vayas a compartir afuera, porque en ese lugar las cosas que se hacen, las cosas que se encuentran ahí, Hacen más factible una experiencia con Dios Eso ustedes lo deben de tener La finalidad no es de que vayas Tienes que ir a misa No Tienes que tener un encuentro con Dios ¿Dónde va a ser más factible? Pues va a ser más factible Ahí en el templo, en la parroquia, en la capilla Esa es la finalidad Muchas personas no hacen ejercicio Porque O no hacemos ejercicio Porque a veces no encontramos motivaciones En la casa ...no encontramos motivaciones en la casa... ...entonces... ...algunas personas... ...van y pagan una membresía... ...en el gimnasio... ...y ya porque ahí tienen... ...diferentes máquinas... ...la música... ...el ambiente... ...hay una alberca... ...son lugares... ...que inspiran una... ...una, una dinámica de ejercicio... ...en el templo... ...en la parroquia... ...en la capilla... Uno también puede encontrar esas inspiraciones. Una persona que no pueda ir por enfermedad desde su casa, lo que ha aprendido en la capilla, en el templo, podrá ponerlo en práctica. Dios está en todas partes, es verdad. Pero no es la finalidad de hacer que las personas estén dentro de un lugar en específico. Aquí la cuestión es que tenemos que Buscar tener ese encuentro con Dios en estos lugares en específico y que cuando salgamos se nos note. Esas son las finalidades, solamente que muchos de nosotros nos quedamos como con la finalidad de hacer que mis hijos estén siempre en el templo. Para no decir iglesia, porque todos somos iglesia en la medida en que estamos bautizados. Y ahorita podemos mirarlo, si ustedes gustan, desde la etimología. Viene, vamos a ver. Vamos a poner ahí etimología. Vámonos a ver. Etimología. Etim, etimología de iglesia. Y ya ahí, ya el diccionario de los. De las etimologías. Nos dice ahí la. La palabra iglesia viene del latín eclesia. Esta palabra eclesia. Viene de un vocablo griego que también es eclesia. O sea, es lo mismo en griego y en latín. En Atenas, la eclesia, hablando del término griego como el principal, la eclesia es la asamblea de ciudadanos reunidos. La iglesia, entonces, cuando hablamos de iglesia católica, no nos referimos a una persona o no, no nos referimos, perdón, a un templo, a un lugar, una construcción material. La iglesia es asamblea de ciudadanos reunidos. En la, antigua, en la antigua Grecia, estos ciudadanos reunidos hablaban de cuestiones políticas, porque es Grecia, porque ahí fue la cuna de la filosofía. San Pablo usó esta palabra... Para referirse a la congregación de creyentes cristianos. Entonces, pues de ahí viene, ¿no? De ahí viene. Entonces, San Pablo dice, congregación de creyentes cristianos. ¿Por qué? Porque era la cultura que rodeaba. Entonces, se llegan a utilizar estos términos y desde ahí, entonces, se toma. Muy bien. Ya ahí lo tenemos claro. Bueno, entonces, ¿a dónde? Ya ya está, me, me revolví, tú. Ya hasta me revolví. Nosotros no debemos, pues, de enfocarnos en estar en un lugar meramente en concreto. Sino ir a ese lugar como un medio. O sea, es, es el vaso. Es la cuchara. Es aquello que me sirve para algo Ir al templo Si una persona dice Yo no voy a la iglesia por, Porque quiera decir el templo Porque Dios está en todas partes Sí, es verdad Dios está en todas partes Y por eso uno debe de cuidar sus palabras Su manera de vivir Pero ten presente Que en el templo En la capilla Están las cosas Dispuestas y preparadas para tener una mejor relación con Dios De manera que vayas una hora, tengas un encuentro con Él Lo aproveches y a partir de ahí Entonces tú también puedas llenarte de Dios y compartirlo a los demás Porque la finalidad es que estemos llenos de Dios Para que con nuestras palabras y acciones lo demos a conocer
8: Señores, míos, y mi salvación. Aquí El Señor solo pido habitar por siempre en su casa y poder gozar y poder gustar la dulzura y la grandeza de su amor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien puedo tener? besándose todo sucumbir nunca perderé, nunca temeré, me alzar sobre la roca mi señor, el señor.
9: Yo, miren, yo, en mi recomendación con relación a esto de estar discutiendo o querer hacer entender a alguien, en particular a la familia, remarco, será complicado que ustedes, desde un terreno familiar, puedan hacer entender a un necio, no, no sé Empecinen, no se obsesionen por, yo tengo que cambiarlos, yo los voy a cambiar, no, 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 no te, no te desesperes, esperes. Si ves que ni con aceitito afloja, no, pe, espérate, hombre, espérate. sí porque y ahí me manda, pues, más mensajes y todo eso, pero sí, trata de darles a conocer lo poquito que. ...que puedas... ...en lo poquito que se pueda... ...déjame pasar acá otra pregunta... ...¿qué te parece? Este... Eh, ...busca bien... ...a mí se me hace que no has buscado bien... ...dice por acá... Eh, ...una pregunta... ...una compañera de trabajo... ...dice que cuando alguien muere y lo entierran es verdad que la cruz la tienen que poner en la tumba no, es, son costumbres son costumbres de la gente, eso no eso se lo sacó alguien de la manga y de ahí para allá pues nomás no que tienen que ponerla tienen que poner en la tumba al terminar el novenario y luego se hace el levantamiento de la cruz ...y que es mejor que lo entierren antes del mediodía... ...que para que el alma salga a, a penar en el día... ...y en la noche... ah oh, no, ...que eso le decía a su abuelita... ...pues con todo respeto, ¿verdad? ...pero... ...pues... ...la abuelita a mí se me hace que ya ni está... ...y... pues ...bueno, pues miren... ...son, son muchas... ...cuestiones... ...de nuestra fe... Ustedes tienen que analizarlas a la luz de la palabra, porque hay muchas cuestiones de la fe que, que son manejadas por costumbres de pueblo. En ocasiones alguien supone algo, lo plantea, tiene autoridad moral, como en este caso la abuelita. ¿Ah, muchas de estas abuelitas ni leer sabían, ni leer sabían. Ahora, que hayan recibido esa indicación de algún fraile, de algún misionero, está muy difícil. Porque si ahorita estamos carentes de evangelizadores, aunque el internet sobreabunda, en aquellos tiempos la cosa estaba todavía más complicada. Sí había menos gente, pero no había tantos misioneros para evangelizar si hacía una evangelización más movida por el miedo que por la concientización. Entonces, muchas de estas costumbres que presentaban las abuelitas, yo pienso que están más bien ancladas en la superstición. Así que, para la persona que escribe eso, que dice que una compañera de trabajo... Lo siguen haciendo, lo, lo siguen transmitiendo cuando no hay ni siquiera una concientización, que hay que enterrarlo antes del mediodía, que porque si no van, van a andar acá y que, que se va a levantar en la noche. El alma sale a penar, ¿a penar qué? Hay veces que en eso tienen ni siquiera bien claro el concepto. Cuando hablamos de que un alma pudiera estar en pena, es decir, que está pagando sus penas, pero en el purgatorio, no es que ande en pena, dando pena ajena o que, o anda entre nosotros moviendo las cosas, no, es, si decimos en el término correcto, es un alma que está en pena, es decir, que está pagando lo que vendría a ser el resultado de sus pecados, el ejemplo. Eh, pulano de Tal Chocó Le perdonaron Pero tiene una pena De estar en la cárcel Por haber causado daños Materiales Tanto, O sea lo perdonaron Pero el, perdon, el perdón No quiere decir Que ya no tenga que pagar los daños materiales Y los tiene que pagar De una manera Los tiene que pagar los daños materiales de una manera y eso es la pena. Le dieron de pena... ...tres meses... ...de cárcel, no sé qué. Le dieron de pena... ...eso es el, el alma... ...en pena. Pero no quiere decir que anda entre nosotros... ¡bú! ...asustándonos o... ...o haciendo ese tipo de cosas. No, eso... ...no, no, no va. No. Entonces son, son meras cuestiones este... Allá, eh, bueno, ya la persona iba a escribir ahí todo eso, pero sí, eh, con todo respeto para las abuelitas, pero no muchas de las abuelitas, transmitían cosas que les dieron, pero sin mucho razonamiento ni mucha concientización, a la luz de la palabra, también a la luz del conocimiento, del discernimiento, tenemos que ir purificando nuestras costumbres para que no... Nos vayamos desviando cada vez más de, de la fe. ¡Qué costumbres! Decía que, que había una una señora que, que hacía pizza, pero que ya cuando hacía pizza, eh, la, la, en vez de hacerla circular, la cortaba en cuatro pedacitos. No, perdón, le, le cortaba las formas y la hacía cuadrado. Y un día el esposo, cuando la esposa dijo, voy a hacer pizza, está bien, mi vida, nunca se ha hecho. Dice, vas a ver, yo tengo ahí la receta, ¿no? Que hizo pizza. Pero después ya cuando la hizo circular y después cortó las piezas dejando un cuadrado y la metió al horno. Y entonces el esposo le pregunta, dice, a ver, ¿por qué estás cortando las piezas así? ¿Y ¿Por qué haces primero circular y después le cortas los...? No sé, es que así lo hacía mi mamá. Bueno, y un día el señor que encontró a la suegra le preguntó... Oiga, ¿y usted cómo hace la pizza? Porque mire que su hija hacía así de la pizza. Dice, sí, también lo hago así. ¿Y por qué lo hace así? Ah, es que eh, mi mamá lo hacía así. Dice, y pues es una costumbre familiar, es una tradición familiar. Queda más sabrosa, de hecho. Y un día ese mismo señor encontró ya a la abuelita. Le dijo, oiga, disculpe, lo que pasa es que mire... Pues ya ve que yo con su nieta casé y pues hizo un día la pizza así. Después, pues me dijo que era su mamá, entonces su hija. Y ya le pregunté y dijo que su hija, este pues también usted había visto que la hacía así. Entonces, ella sigue en esa tradición de hacer la pizza en vez de redonda, cuadrada. Y entonces dijo la abuelita, dice, ¡ay, pues qué tarugas! Dice, yo lo cortaba así porque no tenía horno. Es que el pequeño hornito ahí estaba bien chiquito. Tenía que cortarla así cuadradito para meterlo. Porque así redondo no cabía. Dice, era por eso yo cortaba la cosa así. Dice, pues bueno, su hija lo vio. Lo así así. Y, y, y mi esposa, o sea, su nieta, pues ahora también lo hace así. Costumbres. Costumbres. Las hace, es que así lo hacían. Es que así lo veían. Y va de generación en generación. Y así como dice ahora tu amiga... Dice ahora tu amiga, eso, que le decía a su abuelita, pues, imagínense. Mira nada más, bueno, saludos, dice... Pregunta, dice por acá, nosotros por eso mejor no hacemos, ¿eh? Y si no, se despiden, dicen, ah, qué, okay, qué bueno. Ándele, pues, con todo, está bien. Acá nos están compartiendo algunas fotos de todo lo demás. Dice... Es primera vez que le dejo un mensaje de voz... No, pues qué bueno... Ahí después lo escucharé cuando haya... Oportunidad... Sí... Ándale, Dios te bendiga, ¿eh? échale ganas... Saludos, dice... ¿Usted qué piensa? Tengo una pregunta... Mire, tengo unos compadres que se separaron... Y él se juntó con una mujer... Tuvieron un niño... Y ahora él nos invita a la fiesta del niño... Mi esposo dice que sí vamos... Y yo pienso que no es correcto. ¿Usted qué piensa? ¡Ándele! ¿Ustedes qué harían? ¿Van o no van? Platíquenme, cuéntenme.
11: sola y que no podría con el mundo Bien,
9: tenemos ahí una situación de una persona pues que dice que pues sus compadres se separaron y él se juntó con una mujer, ya tienen un hijo, los invitaron a la fiesta del niño y el esposo dice que sí, van a la fiesta y ella dice pues que no sería correcto Ahí ustedes cómo lo ven. En esas circunstancias irían o no irían a la a la fiesta. Por acá otra persona nos hace una pregunta. Dice: ¿Será cierto que cuando una pareja no está casada por la iglesia, el que se muera primero, la otra persona no puede estar presente? Y ¿por qué no puede estar presente? ¿De dónde vienen ese tipo de situaciones nomás? No, no había escuchado yo esta situación de que... No están casados... Se muere... Llévense a fulano de tal... Llévense a fulano de tal que no esté presente aquí porque... ¿Por qué? Pues no no, no sabemos... No sabemos la, la situación... Que nos la expliquen, por favor, porque... Pues no... Eso, eso les digo, son... Son costumbres... Son tradiciones... ...que rayan en la superstición... ...déjame ver por acá... ...comentarios... ...dice... Bli, 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 blu, blu, blu. ...andele pues gracias... ...por acá... ...acá se quedó estancado lo de los comentarios... Tú. ...quién sabe... ...déjame ver qué más nos dicen por acá... ...saludos... ...a everybody... Y no, ...no hay comentarios de... ...tú irías a la fiesta... ...de uno de tus compadres... ...cuando se ha separado y está ya viviendo con otra mujer... ...y tiene niño... ...no veo comentarios... Yo ...pienso que... ...que andan ocupados... ...bueno, eh, saludos y más saludos por acá... ...ok, no hay nada... ...déjame ver por acá a ver qué, qué, qué nos comentan... ...dice por acá... ...hablando de difuntos... ...hace una semana asistí a un funeral... ...misa de cuerpo presente... ...están tocando en la iglesia... Alguien murió por la espalda, que siempre mató en defensa. No quiso ir a su madre, cuando le dijo no vayas, te han preparado una treta. ¡Tirine, tirine! Ah, es una canción, ¿verdad? Bueno, dice que fue a misa de cuerpo presente y luego fueron al cementerio, al entierro. ...y tuvo que llevarse a su niño de seis años... ...porque él no fue a la escuela... ...¿ok? La cuñada dice que no debió llevarlo... ...que porque dice su mamá... ...que en paz descanse... ...que los niños no debían ir a los entierros... ...porque se llevaban todos los malos espíritus... ...o cosas malas... ...de las tumbas... ...o de los difuntos... ...¿usted qué piensa? Pues lo he dicho antes... Lo he dicho antes que... Esas ideas... Pues son de las mamás... De las abuelitas... De las costumbres del pueblo... A ver... Hay personas... Que viven alrededor de los cementerios... Con todos los niños... Hay señores... Que trabajan en los cementerios... Hay señores que en sí... Pues tienen que convivir ahí... Si fuera eso, de que, ah, ¿sabes qué? El niño, el niño este, trae toda la carga de, de espíritus inmundos o de, ¿de qué cosas dices tú? De, de espíritus o cosas malas. Esa es solamente superstición, imaginación. Miren, entendamos que Dios es un Dios providente, que nos quiere mucho, que nos resguarda si fuera una verdad que los niños están desprotegidos, Dios no sería justo. Porque cuando uno ya es grande, uno podría rechazar o aceptar la presencia de un espíritu maligno. Pero cuando somos niños, ni limpiar no sabemos. Entonces, en el caso de pensar que que un espíritu maligno quiere acercarse a un niño, podría hacerlo, pero no le hará absolutamente nada. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque Dios, al nacer, nos da un ángel de la guarda. Es un dogma de fe. Ahí tendríamos que estudiar un poquito de dogma para comprender más allá de lo que vendría a ser el ángel de la guarda. Bueno, entonces Dios nos da un ángel de la guarda. Aun cuando somos adultos, podemos encontrarnos en cualquier situación de peligro, de riesgo, incluso en la convivencia con personas que se dedican a la maldad. Y aún así, no corremos peligro. Yo puedo estar en un lugar donde se han invocado los espíritus malignos sin, sin el conocimiento, pero yo tengo un ángel y yo además estoy dentro de las cosas de Dios. A menos de que yo invoque... A menos de que yo les abra la puerta del alma a los espíritus, entonces sí, es como decirle, ángel de la guarda, tú no te metas ahorita, ¿Qué te, ¿qué te importa? Yo quiero hacer con mi vida lo que yo quiera y ya, pero no es, no es en realidad que los niños se vean desprovistos o se vean vulnerables ante el ataque de los espíritus malignos que sí, sí existen y que están siempre el acoso, en su deseo y en su libertad, ellos podrían estarse llevando un montón de almas, pero gracias a los ángeles de la guarda, ahí hablar de los ángeles, y eso pues, es una cuestión más teológica, más de dogma, más de doctrina, y es encontrar en la fe a lo largo de los años. Si al mismo Jesús ángeles le resguardaban, también a nosotros nos resguardan, nos ayudan, pero entonces no, no hay que darle... Eh, mucha importancia ni darle mucha credibilidad a esto de que si llevas a un niño al cementerio se le van a pegar todos los malos espíritus, ¿no? El, el ángel de la guarda siempre va a estar allí eh, buscando resguardarnos, buscarnos, llenarnos de su presencia. Déjame ver por acá. Eh, dice, solo para decirle que... Muy bien. Ah, muy bien. Bueno, pues... Échale muchas granas, Rodrigo Fermín. Dice por acá, saludos, eh, que, ah, mira, nada más. Pues sí, ni modo. Y, ah, ni, sí, ni modo. Ándele desde Antonia, allá en Juventino, Rosas, Guanajuato. Sí, ni modo. Ahí será para otra ocasión. Sí, échele galleta, ándele. Dice, padre, pues, eh, yo no iría porque la responsabilidad es con el ahijado, no con el compadre. Yo no iría, a lo mejor el compadre andaba de pidino la suelta. Este, dice Lucy que ella no iría si su compadre, este. Si su compadre se juntara con otra persona, se separara de su esposa. Y tuviera un hijo con otra mujer Y si el compara y les invite, Dice Lucy que no iría Ándele pues no pues Es la opinión Dice por acá bli, bli, bli. Dice tengo una pregunta ¿Es verdad que si pongo el rosario en el cuello Me librará de todo mal? No, esa es superstición Y que si no tengo ganas de levantarme Por las mañanas el rosario me dará la fuerza No, esa es pura superstición uh -huh. Sí, es de su pura superstición. No, sí. Y luego me mandaste un montón de cosas ahí. ¿Quién sabe qué será eso? Bueno, ahí después cuando las pueda ver, las voy a ver. Porque ahorita no las puedo ver. Dice, yo en lo personal por acá, dice, yo no iría. Por el repente, por el repente, par cada uno de los compadres, para y los años dos. No, ahí no lo entiendo. Ay, ¿quién sabe qué me quisiste decir ahí, compadre? No, no le entiendo. Ándele, pues. Dice por acá... Eh, que tú? Yo sí asistiría a la fiesta del compadre. La hermana en Cristo que dice que está mal, también estuvo mal que no haya corregido antes a los compases para que no se separaran. No, pero es que al final de cuentas uno puede dar consejos, uno puede decir... Y, y no sabemos si es que hayan orientado. Y además, si no te piden la opinión. Mira, no tenemos aquí que revolver una situación. Creo yo que el compromiso de, de padrinos está con el ahijado, ¿no? Ojalá y cumplan ellos. La, 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 la persona que pregunta que si, que si sería correcto no ir a, a la fiesta. Aquí no hay que meter eso de la fiesta y una responsabilidad de compadres está con el ahijado cumplan su papel con el ahijado que si ustedes son invitados por el compadre que ya está con otra mujer a una fiesta esa es otra cuestión aparte, ahí dependiendo la amistad y todo no quiere decir que por ir a la fiesta respalden su unión ilegítima esas son convivencias y creo yo que todos debemos de aportar algo bueno en cualquier circunstancia. Si tu compadre está mal, pues que tu presencia o tus palabras puedan en cierto modo siempre ayudar a una corrección de camino. Ese es mi comentario. Eso no lo tienes que mezclar. Cumple con tu papel de padrino o madrina con el chamanco. Si quieres ir a la fiesta, puedes ir, pero... Ten presente que siempre debemos de buscar ayudar a quien ya se desvió del... Dice por acá que tú saludos desde Los Ángeles, California. Ya que haya, ya que vaya, pienso hacer la lucha de verlo. Aunque usted no lo quiera, ese día que me digan que está aquí, yo me voy a esconder. Me voy a meter allá en la en el establo. Allá me voy a meter en el establo y les voy a decir, díganle que ando en, en Los Ángeles. Sí, sí, ese día que, que venga, que me digan, ahí está, Le digo, sí, díganle que, que ahorita ando en Los Ángeles y que voy a regresar dentro de mm, tres meses.
8: Esperando de ti, queremos aquí y salir.
9: Dice que qué malo, soy malo como la carne de puerco. La persona que hizo la pregunta de que si irían o no a, a la fiesta del compadre, dice, eh, le cuento que por más de cinco años, dice que ellos trataron de ayudar a... Pues a, a remediar las dificultades que se tenían en el matrimonio de ellos. Y pues pudo más el orgullo, la soberbia, el egoísmo en ellos. Dejar su orgullo a un lado. Lo único bueno que logramos fue que bautizaran a sus niños que ya tenían ocho y seis años. O sea, esto como para decirles pues de que ellos sí buscaron ayudar a sus compadres. Y tanto así pues. Por lo menos ya hicieron que se bautizaran los chamacos que tenían ocho y seis años. Después la comadre se mudó de casa y hasta el día de hoy no les ha dicho dónde vive. Es decir, que, que la comadre cortó toda relación con, con los compadres. El único que mantiene conexión es, en este caso, el compadre. Y el compadre es quien... ...quien les está invitando a la, a la fiesta. Entonces, ahora el dilema de... ...muy posiblemente el niño, el ahijado, lo tiene la comadre... ...pero la comadre no les ha dicho dónde viven. Sí. Entonces, yo les diría... ...sean responsables con su compromiso de ser padrinos... Y ciertamente el compadre podría estar ya viviendo con otra persona y hasta tener un hijo. Pero acuérdense que nosotros no debemos despreciar al pecador. Porque si no, entonces, ¿de qué manera o okay, qué nos creemos muy justos? Si dentro de esa relación ustedes pueden sembrar una concientización, una ayuda, háganlo. Pero no... No hagan, corta, cortatelas Bueno Acá la persona está todavía escribiendo Pero ya nos tenemos que irnos del Facebook R Tenemos que irnos del Facebook Y del YouTube y, y sí, vamos a hacer otro programa, cómo no Nada más vamos a dejar pasar unos 40 minutos Unos 40 minutos y Seguimos con los temas Con las reflexiones El día de hoy, lunes, 31 de octubre del 2022 porque aquí vamos para el Real. Vale. Vamos para el Real de 14, qué bonito Real de 14, la neta, desde que te metes al túnel al túnel minero de Real de 14 ya desde ahí dices Qué bonita experiencia, qué bonita experiencia. Hacemos el corte ahí en Facebook y YouTube. Los que quieran pasarse a Radio Sepa, ya saben, son bienvenidos. Digo, a menos de que estén en Radio Sepa y Facebook y YouTube y Telegram al mismo tiempo. Pero si no, pásense al, al Radio Sepa. Descargue la aplicación o búsquenos ahí en el Google. Griselda Plasencia dice que me escondo. Así que la persona que dice que está en Los Ángeles y que cuando venga va a hacer todo lo posible por buscarnos, nos vamos a esconder. Así como cuando Griselda Plasencia estaba aquí, como a 40 minutos, y me mandó y me mandó mensaje, y yo. ¿Y si? Andy Coneja dice: Yo no iría, no, bueno, pues
2: es que tú eres lo mejor
8: que me ha pasado. Y si canto voy aquí, es por ti.
9: Dice por acá una persona, dice... Si de verdad se preocuparon por salvar ese matrimonio... Qué incongruencia que ahora vayan a la fiesta de la relación... Que están ofendiendo a Dios... Pero miren... Es que si nosotros... Nos mantenemos en esa postura... Podría ser que, que estemos en un cierto tipo de actitud... Parisaica... Porque... Yo no voy con ellos porque están ofendiendo a Dios Ok Acuérdense Que Nuestra relación con los demás debe ser para ayudarlos Nuestra relación con los demás No debe de Fundarse en Si están bien Entonces me relaciono con ellos Si no están bien Si están en pecado Entonces fuchi Fuchila porque su situación pecaminosa no es agradable a Dios. Esa era la postura de los fariseos. Esa era la postura de los fariseos. Y nosotros debemos de tener ese cuidado porque si no, pues imagínense. Que eso era lo que le decían a Jesús, ¿no? Miren nada más con quién anda. Pecadores y esto y lo otro. Si la relación del otro está ofendiendo a Dios, ok. Mi postura es de hacer juicios o de ayudar a las personas en lo que se dejen para que se acerquen a Dios. O nosotros solamente debemos de jun juntarnos o relacionarnos o convivir con personas que tienen una vida santa. A ver, yo, yo ahí pregunto. Creen que es correcto, creen que es correcto si Si en este caso la persona no está viviendo bien con Dios, ah no, esa, esa relación ofende a Dios. ¿Sabes qué? Yo no me voy a, yo no voy a ser cómplice de esa relación, tú no eres cómplice, pero no, no debería ser nuestra relación de cristianos ayudar a los demás en la medida en que los demás nos abran la puerta de sus amistades para compartir aunque tú estés muy mal entonces me van a juzgar a mí ustedes porque yo tengo cierto tipo de amistad y conexión con personas que viven mucho pecado homosexuales personas que están relacionadas con ...con las personas malas... ...yo tengo cierto tipo de amistad... ...y comparto algún mensaje... ...entonces... ...no creo que sea... ...lo correcto porque... ...hay que ayudarles... ...hay que ayudarles a, a los demás... E ...ese vendría a ser... Eh, ...mi comentario de que... ...busquemos siempre ayudar... ...a los demás... Busquemos siempre ayudar a los demás y, y ya, entonces. Bueno, ahí se los dejo. Cortamos en Facebook, ahora sí, y en YouTube.